0: Olá, Jovem! Eu sou o Gado Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E nesse episódio a gente vai conversar com um cara que é conhecido de longa data, se você já escuta outros podcasts aqui da família Lura. Maurício é um dos co-hosts do hipsters.tech. Vive lá na Filadélfia, mas parece que a gente pegou ele justo no dia que ele tá se mudando de cidade. Então olha só, a gente vai conseguir saber bastante sobre a vida na Filadélfia, lá nos Estados Unidos, e também como é que tá a expectativa do Maurício pra esse novo lugar que ele vai viver. Maurício é desenvolvedor e já trabalha... Há uns bons anos lá nos Estados Unidos. Ele trabalhava para uma empresa antes de ir para lá remotamente. Quando ele decidiu ir embora, mas eu vou deixar para ele contar as razões dele. Bora lá então conversar com esse cara super gente fina. pra conversar aí com o nosso rock Balboa, lá de Filadélfia. estamos como sempre, com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, cara, beleza?
1: Tudo bem, Gabs? E hoje a gente vai reparar um erro histórico aqui nesse podcast, é que, na verdade, pra quem não sabe, o Maurício Linhares, ele foi o primeiro convidado do primeiro piloto do Carreira Sem Fronteiras lá, muitos, muitos meses atrás, já com 70 episódios atrás. E aí, por acaso, o primeiro piloto não foi aprovado, que a gente ainda fez algumas mudanças e agora a gente foi deixando e esqueceu e aí agora a gente vai reparar esse erro como é que você tá, Maurício
2: <risos> Pois é o, o senhor Paulo Silveira passou a faca no episódio né Que coisa Exatamente. mas tá, tá tudo em paz estou me preparando para uma mudança no verão não recomendo a ninguém não faça uma mudança no verão não faz bem para a saúde mas está acontecendo <risos>
1: Bom, Linhares, pra começar aqui, como sempre, né, que eu vou perguntar o que a gente sempre pergunta para os nossos convidados, que é, conta um pouquinho sobre você, de onde que você é no Brasil, o que que você estudou, o que que você fez na vida de trabalho e como que você foi parar aí na Filadélfia, cara.
2: Pois é, né, lá de João Pessoa, Paraíba, capital mais linda do Nordeste, as praias mais bonitas do Brasil. Quem não acha isso está errado, se você não foi a João Pessoa e ainda não viu as nossas praias, está precisando. Mas eu tinha essa coisa de todo jogador de videogame, né, que quer fazer jogo, né, a gente pensa que fazer jogo é fácil, é legal, é tranquilo, não é minha gente, fazer jogo é um negócio extremamente estressante e paga mal pra caralho, então terminei não fazendo isso, mas na época de, de fazer vestibular eu resolvi tentar duas coisas, né eu fiz jornalismo fiz o primeiro vestibular eu fiz pra jornalismo, eu ia fazer pra oficial da polícia porque, Caraca. é, oficiais da polícia recebiam salário pra estudar e quando eu vi o tamanho do salário eu disse porra, <risos> Eu posso virar um oficial da polícia e receber pra fazer a universidade? Eu vou? Vou ser oficial da polícia, né? Só que especificamente no ano que eu fiz o vestibular, eles não abriram vaga pra o vestibular, né? Não sei como é em outros estados, mas na Paraíba você fazia o vestibular normal, né? Pra entrar, como se você fosse entrar na Universidade Federal e você entrava no curso de formação de oficiais. No ano que eu fui especificamente, eles acabaram não abrindo nenhuma vaga e eu, pô, vou fazer jornalismo. Seis meses depois eu fiz vestibular de novo pra o que era na época o CEFET, né, o Centro Federal de Educação Tecnológica, que foi onde eu fiz o meu segundo grau para sistemas para internet e cursei os dois cursos. né, Fiz os dois cursos juntos. Até hoje a minha mãe me lembra todas as vezes que eu nunca entreguei o TCC de jornalismo, porque eu terminei sistemas para internet. Já estava empregado, estava estagiando, estava empregado, estava ganhando dinheiro, bem mais do que o, os meus amigos jornalistas estavam fazendo no mercado. E eu pensei, pô, é melhor eu continuar aqui do que tentar esse negócio de jornalismo, que parece que não não tá dando muito certo, não. <risos> eu comecei trabalhando, eu trabalhei ainda um ano para uma empresa em João Pessoa ainda, e depois desse um ano eu comecei a trabalhar para uma empresa de fora uma empresa que ficava na África do Sul, que estava usando o on Rails, né, isso era 2006 mais ou menos, era o início, né eu acho que era o Rails 2.3 eu acho que a gente usava na época e tinha essa coisa de que muita gente queria usar, né muita empresa que queria contratar gente para trabalhar com Rails, e não tinha gente para contratar se você queria contratar uma pessoa para trabalhar com Rails na sua cidade especificamente, você dificilmente ia conseguir e eu acho que isso foi um dos grandes empurrões pra o que a gente vê de trabalho remoto hoje, né? Que simplesmente não tinha como você contratar essas pessoas e o pessoal começou a ver, não, vamos ver se a gente consegue contratar a gente fora. E eu vi essa vaga pra essa onde? empresa na África do Sul. Cara, eu não tenho a menor ideia de onde eu vi essa vaga. <risos> Deve ter sido em alguma lista de rails ou alguma coisa assim. E mandei currículo, fiz entrevista, fiz um testezinho com eles e os caras me contrataram. Foi uma coisa assim, foi novidade pra mim, pros meus pais, né, que ficavam naquela, como assim você tá trabalhando de casa e e pra uma empresa fora do Brasil e recebendo salário. Mas aí quando entrou o primeiro salário, meu pai ficou assustado e disse, não, vai, continue. <risos> continue que tá dando certo isso. <risos> E você estava uhum. ainda
1: na, em João Pessoa?
2: Em João Pessoa. E fiquei, fiquei muitos anos em João Pessoa. Né? Eu vim, vim para os Estados Unidos cinco anos atrás. Mas depois que eu saí da faculdade, eu praticamente só trabalhei para empresas fora do Brasil. Né? No Brasil, acho que a única coisa que eu fazia, eu ainda dava aula. Cheguei a dar aula em uma universidade, eu dava aula numa escola de cursos também em João Pessoa, de Java, Rails e, e essas coisas. Mas o meu trabalho mesmo, a minha carreira quase toda, foi trabalhando para para empresas fora do Brasil, estando no Brasil, né? E agora morando fora do Brasil e trabalhando para empresas aqui e mais uma vez trabalhando remoto, né? Eu não trabalho na sede da empresa, a sede da gente é, é em Nova York e eu trabalho aqui da Filadélfia, né? Da minha casa ainda, trabalhando para empresas de lá.
0: Como que foi essa a mudança para ir? Porque você trabalha remotamente, certo? Você precisava necessariamente ter ido para ir? Então,
2: no meu penúltimo emprego, o pessoal da empresa perguntou se a gente tem interesse, né? Eu disse, pô, por que não, né? Não custa nada ir pros Estados Unidos ver o que é que tá acontecendo. Essa empresa, na verdade, era em Cambridge. Cambridge Massachusetts, não Cambridge, na Inglaterra. Eles se ofereceram, disse: né? Não, a gente vai aplicar pros bichos de trabalho de vocês e vamos ver o que é que vai rolar. E terminou que todo mundo, né, na empresa na época que tinha aplicado, recebeu visto de trabalho, mas a empresa teve problemas financeiros e ela terminou tendo, rolando um happy hire, né? A gente foi, a equipe foi vendida pra uma empresa aqui da Filadélfia e eu terminei não vindo pros Estados Unidos na época e eu fiquei com o visto na mão, né? O visto eu acho que ele tinha validade de mais ou menos uns três anos e quando eu tava chegando ali dois anos de validade, né? A gente tava de uma pessoa, já com casa própria e, e deu aquela coisa assim, eu disse, caramba, eu tô com esse papel aqui na mão que me deixa ir pros Estados Unidos trabalhar nos Estados Unidos e ele vai vencer daqui a um ano e, e se eu jogar isso fora, o que é que vai acontecer, né? O, o, será que eu vou ter outra oportunidade de fazer isso? E no fim, eu acho que foi a decisão mais correta que a gente tomou, né? A gente fez as malas e veio pra cá trabalhar na época. Eu trabalhei ainda um tempinho aqui no escritório da Philadelphia, da empresa que eu tava trabalhando e depois eu saí pra trabalhar pra Digital Ocean, mas eu tinha já o visto de trabalho, né? Do meu emprego anterior.
1: Ah, então não tem problema. Se você troca de empresa aí, você tendo visto, ele não é meio que cancelar... Isso você não tem que aplicar para um novo visto com a nova empresa?
2: Isso é um negócio meio complicado porque, na verdade, o visto ele está associado à empresa, né? E quando você troca de visto, tem que rolar meio aquela boa vontade da empresa de deixar você fazer a transferência. Se a empresa não fizer a transferência, se eles fizerem o um cancelamento do visto, você perde o visto de vez e você tem que sair do país imediatamente, né? Porque você está sem status dentro do país. O problema do visto de trabalho aqui nos Estados Unidos, ele é bem complicado para quem está aqui e muita gente reclama, principalmente empresa, para quem vem, né, nessas grandes empresas de consultoria, que você fica, é até meio uma palavra forte, né, mas como se fosse uma mão de obra escrava, né, porque você fica dependente da empresa, e o visto, ele tem um tempo específico, né, se você pode ficar até sete anos, se você não fizer a aplicação para residência permanente, mas para fazer a aplicação para residência permanente, a empresa tem que assinar o processo. Eles não precisam necessariamente pagar pelo processo, o processo custa eu acho que mais ou menos de 15 a 20 mil dólares. Oh. É. É caro. Tudo aqui é caro. O processo de visto de trabalho, eu acho que ele custa uns 10 a 12 mil.
1: Nossa senhora.
2: Pra, só para tirar o visto de trabalho. O que acontece muitas vezes é que as empresas elas seguram o funcionário o máximo de tempo possível, né? E só aplicam já no finalzinho. Porque aí eles mantêm o cara trabalhando para eles por muito tempo e o cara fica meio sem opção de sair de ir trabalhar em outros lugares. A gente vê muita gente da China e da Índia reclamando dessas coisas, que tem muita empresa, muita consultoria indiana e chinesa que fazem muito esse. Esse, esse tipo de coisa, né? De manter o pessoal preso. A residência permanente aqui nos Estados Unidos, ainda hoje, ela é baseada na quantidade de pessoas que aplica para residência. Então, imagina que para mim, o processo ele demorou mais ou menos um ano e seis meses. Da minha aplicação até a chegada, né? Da papelada dizendo que eu sou residente permanente aqui. Para uma pessoa que vem da Índia ou da China, são mais de dez anos esperando na fila para receber esse documento, porque é muito mais gente da Índia e da China aplicando. Para residência permanente aqui nos Estados Unidos. Então, quando você aplica, todo mundo que está na fila já esperando está na sua frente. Como não tem tanto brasileiro aplicando assim, a fila para o brasileiro é muito mais
1: rápida. Caraca, que doideira. Eu não sabia disso, não. Mas eu vou puxar uma, uma pergunta aqui que foi: você falou que estava com dois anos, né, quase acabando essa permissão, esse visto de trabalho para os Estados Unidos, mas você tinha uma vida, eu imagino que muito boa, né? já tinha uma casa própria lá em João Pessoa. A decisão de mudar para os Estados Unidos foi mais por ter uma experiência nova. Nova, foi por qualidade de vida? Qual foi isso daí? como que foi esse começo de vocês aí? Você foi com a sua esposa, no caso?
2: Foi, foi vir pra cá com a minha esposa. Foi uma conjuntura, né, de valores. Foi mais ou menos 2015, vocês lembram, né, o que é que tava rolando 2015 no Brasil? <risos> a chapa tava começando a esquentar e, assim, pra gente tá ficando meio visível que a situação não parecia que ia melhorar, né? E estando em João Pessoa, eu ficava muito longe das grandes comunidades de desenvolvimento, né? E é uma coisa. Coisa que eventualmente todo mundo fala, nah, todo mundo eventualmente se muda para São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília para trabalhar com tecnologia, porque são os lugares onde tudo está acontecendo, onde se tem as empresas mais famosas, onde se pagam os melhores salários. E eu tava vendo que isso ia terminar sendo o meu destino, né? Eu ia terminar tendo que sair de João Pessoa para continuar crescendo na carreira e atingir outras empresas. Eu estava com papel na mão e eu pensei, pô, se eu vou ter que sair daqui de João Pessoa para ir para São Paulo, começar uma vida nova, e eu já tenho esse papel na mão, de repente é mais negócio para mim, pelo menos tentar, né? E, e ir pros Estados Unidos, começar uma vida nova lá, que vai ser outra experiência, eu vou ter acesso a outras comunidades, vai ser muito mais fácil de trocar de emprego, né? Que uma das coisas que é bem problemática quando você tá trabalhando remoto é que a maior parte das empresas, principalmente aqui, eles querem pessoas que estão nos Estados Unidos. para facilitar a questão de impostos, plano de saúde, pagamento, e receber dinheiro no Brasil sempre foi muito complicado. Já cheguei a passar mais de três meses meses sem receber salário, porque a gerente que cuidava da minha conta saiu de licença, não sei se foi licença maternidade ou se foi alguma outra coisa, e simplesmente não tinha ninguém na agência que sabia fazer câmbio. Foram três meses sem receber salário. Então, eu sempre ficava nessa assim de porra, tá complicada a situação, e eu fui assaltado na porta de casa, com uma arma na cara, aí eu já tava assim meio que, porra, a situação não tá muito boa, né, apesar da gente tá aqui bem, ganhando bem, né, ganhando em dólar no Brasil naquela época. A situação tava muito boa, mas todas as outras coisas, inclusive até a questão econômica mesmo. As oportunidades que você tem em termos econômicos e das empresas disponíveis, quando você tá fisicamente aqui nos Estados Unidos, são bem maiores. Né? Então, apesar de que o meu salário era bom para mim nos Estados Unidos, ele não era condizente com a minha posição aqui, a posição que eu tava fazendo o trabalho, né? Aqui, se eu estivesse aqui fisicamente, eu provavelmente já tava ganhando bem mais, então isso pesou também. E a gente tava pensando em ter filho, né? E, e quando é que a gente vai Criar esse filho, vendo as coisas que estavam acontecendo no Brasil, a gente resolveu, não, vamos, vamos tentar, né? A gente tá novo ainda, a gente tem condição, se der merda a gente volta pro Brasil, mas se não, vamos tentar começar a vida nova em outro lugar e, e ver o que é que vai acontecer. E foi mais ou menos isso, né? Foi juntando todas essas coisas, né? A instabilidade no Brasil, as oportunidades de trabalho e, e acesso às coisas que a gente tem aqui, terminou pesando um bocado na hora da gente tomar essa decisão.
0: Por que Filadélfia?
2: Era onde ficava a empresa que eu trabalhava na época.
0: Certo. E como é que foi quando vocês chegaram aí, cara? Pra arranjar lugar pra morar, se colocar e tudo mais? Foi muito legal. Eu tive
2: que fazer competição pra aluguel. Tinha eu e mais dois casais querendo alugar o mesmo aluguel. E o cara disse, ó, oh, se você deixar aqui quatro meses de aluguel adiantados, a gente fecha com você. Aí eu falei,
1: que cara, beleza. Assim.
2: <risos> Pelo menos me dá um cafezinho, né, bicho? Você me faz uma <risos> proposta dessa, você não me passa nem um cafezinho. É muito complicado complicado, porque o, o sistema de crédito aqui nos Estados Unidos, ele é o, o que estão tentando colocar aí no Brasil, né? Essa coisa do crédito positivo. Então, você tem que ter histórico de crédito, você tem que ter uso de cartão, você tem que ter tudo. E eu não tinha nada, 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 nada. Meu crédito aqui nos Estados Unidos era zero, que eu não existia nos Estados Unidos. E, obviamente, todas as vezes que eu queria fazer qualquer coisa que precisasse de crédito, né? Como fazer o aluguel, o cara olhava assim, não, aqui você não tem crédito nenhum, então você vai ter que dar tantas vezes aqui de aluguel, vai ter que pagar isso aqui, vai ter que pagar mais cara, teve que fazer seguro de aluguel também, né, para garantir que se acontecesse alguma coisa com o um imóvel, o seguro ia ser responsabilizado, então esse início de quando você chega aqui, ele é bem complicado, porque é muita coisa que você precisa descobrir, né, prestar atenção, como tudo funciona, de quem é a responsabilidade, por exemplo, quando quebra alguma coisa dentro do apartamento, né, o que é que você faz, e pegar documento, são vários documentos que você tem que fazer, tem que fazer carteira de habilitação, tem que pegar o equivalente ao CPF, né, que tem aqui, que é o, o social Security, que não é tão equivalente ao CPF, assim, porque se alguém pegar o seu social security, eles podem fazer o que quiser, né? Então, é um número que você tem, mas você não pode compartilhar com praticamente ninguém. Então, são vários aprendizados que você tem que passar todos de uma vez. Talvez, assim, por eu estar entrando numa empresa menor, não tinha muito apoio de, ah, como é que isso aqui funciona? O que é que eu tenho que fazer? Foi meio que, na doida, eu tive que ir descobrindo tudo, vendo o que é que eu precisava fazer, o que é que tinha que acontecer, aonde é que eu tinha que ir, quais os lugares que eu tinha que aplicar para coisas, né? pra poder fazer, mas é, é bem complicado, bem complicado mesmo. São várias voltas que você tem que dar até você conseguir se firmar mesmo aqui dentro do país.
1: E você conseguiu fazer isso que você tinha mencionado, né? Que sair ganhando um salário de estrangeiro, vamos dizer assim, né? De uma pessoa trabalhando remoto. Você conseguiu fazer esse salto quando você foi morar aí localmente?
2: Tive um pouquinho de aumento. O aumento de salário mesmo, a gente sabe que só acontece quando você troca de emprego, né? Não tem promoção mágica que aumenta o seu salário de forma real né? aumento real você só consegue quando você troca de emprego e foi mais ou menos o que eu fiz, né? eu vim pra cá passei um tempo ainda trabalhando pra empresa que eu tava trabalhando, eu trabalhei mais de três anos pra eles mas depois que eu vim pra cá, um tempinho depois eu apliquei pra DigitalOcean e foi aí que realmente o meu salário aumentou aqui o pessoal sabe que aumento real de salário você só consegue quando você troca de emprego e o tempo que as pessoas passam em empresas é muito pequeno, né? no geral aqui o pessoal tá passando um ano, um ano e meio nas empresas, a entrada e saída de gente nas empresas é a coisa mais comum que existe exatamente por isso, porque é só assim, né, que você muda de título e recebe aumento de salário.
1: Sim, e eu queria perguntar também uma coisa que é uma coisa que me afeta também, que é essa coisa do trabalho remoto. Você fez isso por muitos anos no Brasil e atualmente faz essa mesma coisa aí. Então, como que você lida com a sua vida social? De fazer amigos, de sair pra tomar uma cervejinha com alguém quando você tá de saco cheio, de trabalhar em casa, né? Porque no, no final, a sua casa vira o seu ambiente de trabalho e muita gente reclama que aí não é uma coisa tranquila que você você trabalha em casa. É uma coisa que você dorme no seu trabalho. Como que foi isso para você? <risos>
2: essa é muito a realidade, dormir no trabalho é a realidade de quem trabalha em casa né? eu acho que nesse caso você tem que procurar outras coisas né? você tem que ir ver a comunidade de outras coisas que você gosta de fazer no meu caso era academia então tinha a galerinha da academia tinha o pessoal do... que jogava board games tinha o pessoal que jogava jogos online então você termina tendo que procurar comunidade em outras coisas que você faz né? não, não é mais somente a comunidade do emprego que tá lá, é como a comunidade das escola, né? Você faz os amigos porque tá todo mundo sentado um do lado do outro e não tem muito jeito, né? Você tem que fazer amizade com aquele povo ali ou então você vai enlouquecer estando todos os dias da semana com aquelas pessoas. Mas quando você tá trabalhando remoto, você vai ter que procurar comunidades em, em outros lugares e aí é Meetup, é Facebook, são grupos, né? De grupos locais aqui. Tem vários grupos que são a galera que trabalha nos parques, também é o pessoal que ajuda a fazer limpeza, né? Muito grupo de voluntariado e tudo isso são coisas que ajudam você a conhecer outras pessoas né, e criar a comunidade além das coisas que você vê no trabalho, e até pra quem trabalha, né, pra quem trabalha dentro do office e, e conhece o pessoal que tá dentro do office, eu acho que também é uma coisa que vale a pena né, você ir para esses encontros, conhecer outras pessoas, ter contato com pessoas diferentes das pessoas que você tem contato ali dentro do trabalho. Tem um grupo aqui, que foi um grupo que eu participei por muitos anos, que era um grupo de prática de português né, de gente que queria aprender português eu queria praticar português, que foi um, um grupo de onde saíram muitos dos meus amigos aqui da Filadélfia, né? Que eram os gringos querendo falar português e a gente tava lá ajudando, né? Com meio que conversa, aulinha, pronúncia, essas coisas. A gente saía pra ir pra churrascaria e tudo. Então, eu acho que tem muitas opções aí pra você encontrar coisas que você gosta de fazer e encontrar comunidade nessas coisas, né? É difícil de você trabalhar o tempo todo dentro de casa e você não tentar fazer isso. Porque aí você realmente vai surtar porque você não vai ter acesso nem conhecer ninguém que faz as coisas que você gosta de fazer.
0: Bom, pelo que você tá falando, você conseguiu fazer amizade com bastante americano então?
2: Quase todas as vezes eram gringos tem alguns americanos, a gente tem alguns americanos no círculo de amizades, mas aqui acho que a gente teve muito mais amizades com outros expatriados, né, de outros países, né, italianos, né a gente tem um, um grupo de amigos italianos que a gente brinca que é, são os brasileiros que falam português engraçado, porque é gritaria, é briga é, é, a gente já foi para restaurante que a gente viu na cara dos atendentes do restaurante o desespero que eles estavam de ver a mesa da gente e a bagunça que a gente tava fazendo <risos> então, o negócio foi muito Brasil, foi muito Brasil foi muito legal.
0: Mas por que, cara que é mais difícil fazer amizade com americanos
2: americano, você acha? Cara, eu acho que é mais uma questão cultural, né você, o jeito que a gente faz amizade é diferente do jeito que eu acho que eles esperam que as amizades sejam, né então a gente terminou se juntando mais com gente e com nacionalidades né, eu acho que são mais próximas desse meio que calor humano que a gente tá acostumado a ter. A gente tem alguns amigos americanos, mas não é a mesma amizade que a gente tem com outros expatriados, né, de
0: outros lugares. A americana escolheu a firma Transceptor Technology. Bom, vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro que nunca foi para Filadélfia, né Fabrício?
1: Passei perto na verdade, mas não foi exatamente na Filadélfia, né? Eu fiquei mais ali nos lados de Washington e tudo mais, e na Virgínia também. Mas a dica de hoje vai ser óbvia, mais óbvia possível, mas tinha que ser, não tinha como ser outra, né? Nossa primeira vez aqui no Carreira Sem Fronteiras que a gente foi para Filadélfia, a gente tem que falar de rock balboa, né? A gente até convidou ele para entrevistar aqui, nosso querido <risos> Maurício Linhares. Mas é um filme famosíssimo, né, de 76, que foi estrelado e escrito, pra quem não sabe, quem escreveu o filme foi o próprio Sylvester Stallone, que conta a história desse boxeador, que ele é um cara meio underdog, né, um cara que ninguém dava nada pra ele, e ele é convidado pra lutar contra um dos caras, um dos maiores lutadores americanos lá, e aí no final ele ganha a batalha. No primeiro filme ele ganha?
2: Não, no primeiro filme ele, no ele primeiro
1: perde. No primeiro ele perde e no segundo ele ganha, né? É, isso aí. É, exatamente, é uma série, é uma das séries mais famosas e mais bem sucedidas da história do cinema também, né, Rock 1, 2, 3, 4, 5, aí tem o Rock de 2006, aí tem os novos agora que é o Creed 1 e 2 baseado em um desse cara, né, o Creed que era o principal oponente do Rock né? nos primeiros filmes, depois ele acaba falecendo, e aí o filho dele que é essa nova história sobre o filho desse Creed que faleceu devido a uma luta, enfim sem muitos spoilers aqui, mas tinha que falar, e tem muitas coisas que eles mostram da cidade da Filadélfia, que é essa a parte mais legal de trazer, principalmente, a escadaria, que hoje em dia tem até uma estátua do Rock Balboa, né, Linhares?
2: Fica do lado. Isso foi uma treta com o pessoal do museu, porque na realidade eles não gostam da estátua. Ah, a não? estátua, não. <risos>
1: Pô, isso a que estátua... traz turista?
2: Pois é, a estátua ela não ficava lá no museu, né? Depois do filme ela foi removida e depois de muita pressão eles resolveram achar um lugarzinho do lado, né, da entrada do museu, um pouco mais afastado para colocar a estátua e é lá onde o pessoal tira a foto. A estátua ela não fica no alto da escadaria mesmo não. O pessoal brinca, né, que em vez das pessoas irem para o museu, eles vão lá tiram uma foto da escadaria, só uma escadaria correndo, tiram uma foto com o rock e vão embora, em vez de visitar o museu que é um, um dos museus de, de arte mais importante dos Estados Unidos. Eu recomendo, né, quem tiver oportunidade de vir por aqui. É outra brincadeira que o pessoal faz que ninguém nunca vem para Filadélfia, né, você só passa na Filadélfia, mas ah, é, é. para quem vier para Filadélfia, a gente tem vários museus maravilhosos para visitar aqui. O Museu de Arte é um museu foda, tem muita coisa legal para conhecer lá dentro e a cidade em si tem muita coisa também para ser conhecida, né, além do rock. Inclusive dá para você fazer, tem coisas no filme que são meio bizarras, né, como a corrida o mercado italiano onde ele corre, fica várias e várias milhas de distância. Da escadaria. Aquelas pessoas não saíram correndo direto do mercado italiano até a escadaria, não, porque é uma
0: maratonazinha pra você fazer esse caminho, é bem distante uma coisa da outra. Cara, eu não conheço muita coisa sobre a Filadélfia, mas eu lembro que há um bom tempo atrás eu assisti a um desses programas de TV americana, eu não lembro qual que era, é, mas era de comida e tal, e aí eles falavam sobre o Philly Cheesesteak. Steak. Parece ser algo muito bonito, muito gostoso. Você já comeu esse lanche,
2: já? mas eu vou até deixar aqui claro que eu prefiro o cachorro quente de João Pessoa. <risos> mas, cara, cachorro quente de João Pessoa com a sua salsicha, o vinagrete, carne moída, ovo de codorna e azeitona em cima. Ah, rapaz. Rapaz. Sem purê? Um... Sem purê. Não tem purê no cachorro quente de uma pessoa. É um crime um negócio desse.
0: Ovo de codorna, percebe?
2: Ovo de codorna. Ovo de codorna no Paz. cachorro quente. De uma pessoa é um lugar único. Isso é uma das coisas que é muito interessante aqui da Filadélfia, que é a questão de culinária, né? A gente tem vários restaurantes, vários restaurantes que são muito importantes aqui nos Estados Unidos, né? Tem o Zahav, que é um dos restaurantes mais conhecidos do país. Tem um movimento grande de comida aqui, né? Tem muita gente que veio de outros lugares, principalmente italianos, que trouxeram a comida dele para cá e a Filadélfia terminou se tornando um dos lugares importantes da culinária dos Estados Unidos, porque muitas vezes as pessoas não têm dinheiro para montar um restaurante nas duas outras grandes cidades da região, né, que são Washington e Nova York. Então, se você é um, um chefe foda, você tem uma ideia massa para um restaurante, mas você não tem dinheiro para montar um restaurante em uma dessas duas grandes cidades, o que é que você faz? Qual é a sua opção? Você vem pra Filadélfia e você abre um restaurante foda aqui lá na Filadélfia. Né? Então a gente tem uma cultura de culinária muito forte aqui na cidade e tem muito lugar foda de comer bebê. E o cheese steak é uma das invenções, né? Que o pessoal fala que é uma invenção, na verdade, de italianos, né? O, o... Inclusive, muita gente aqui só fala, diz que só é cheese steak de verdade se vier no pão do amoroso, que é um... um... não é mais um padeiro, né? Mas foi um padeiro italiano que tava aqui e agora é, é, é como se fosse uma grande empresa de produção de pães, né? Então tem que ser. O cheese steak, ele só é de verdade se ele veio no pão do amoroso com a carne cortada bem fininha e whiz em cima, né? Que é tipo um queijo líquido que no Brasil a gente não chamaria de queijo, né? A gente não, não, não é queijo no Brasil, felizmente. Mas em lugares legais eles botam um queijo líquidozinho que é melhor que cheese whiz. Mas é, é legal. O cheese steak é legal, mas a Filadélfia em termos de comida tem muito mais coisa do que o cheese steak.
1: Cara, você falou Nossa. dos italianos aqui. Eu fui até procurar no Google esse Philly Cheese Steaks e tá mostrando aqui uma pizza de Philly steak. <risos> acho que eles estão indo de longe tudo. demais. Tem de tudo, tem de tudo.
0: Uma vez eu fui numa rede aqui de São Paulo de fast food eu não lembro qual que era agora eu não sei se era Johnny Rockets era uma rede dessas americanas assim que é meio genérico e eu lembro que tinha um, um Filipe Steak lá e eu pedi porque eu fiquei curioso falei pô, eu vi na TV, deve ser mó bom né e era uma bosta, era bem ruim fizeram um bem ruim o lanche não sei porque, nossa eu lembro que era muito ruim tinha curry, um gosto forte de curry tem curry Maurício? não é, então. tá errado né <risos> o, o cheese Steak claro
2: clássico, ele vai vir com a carne, que é uma carne que eles cortam bem fininha, né, que eles falam, é tipo como se você estivesse fazendo a barba da carne, você corta a carne bem fininha, você junta um pouco de, normalmente é cebola e pimentão, você pica eles juntos na chapa, né, você esquenta tudo na chapa, tudo junto, jogam um pouquinho de queijo e bota tudo dentro do pão e acabou. Esse é o Cheese Steak clássico. A diferença mesmo é essa carne cortada bem fininha, né, que ela vem como se ela tivesse sido raspada do pedaço e o que vai diferenciar aqui o, o Cheese Steak Steaks é o tempero que a galera coloca na carne, mas ninguém coloca curry, não. Nunca vi chill steak com curry aqui na Filadelfia, <risos> não.
0: Não, que fique claro que eu adoro curry, tá? Eu gosto muito de curry, mas é que realmente erraram a mão ali. Cara, como que é aí o estilo de vida dos filadelfenses? O que que eles fazem no fim de semana? O que que você costuma fazer no fim de semana aí, né? Como é que é o, a rotina de lazer e coisas fora do trabalho?
2: Cara, a Filadélfia tem um dos maiores parques urbanos dos Estados Unidos, né? Que é o, o Fairmount. Todo mundo fala do Central Park, né? Mas o, o da gente, ele é de verdade. Ele não foi criado dentro da cidade. Ele já estava aqui, né? E o pessoal construiu a cidade nos arredores do parque. E é um dos destinos, né? Principais que o pessoal vai. Vai para fazer churrasco, vai pra correr, vai só pra ficar sentado e fazer um piquenique. Tem os bares, né? A gente tem três grandes universidades aqui, então vocês podem imaginar que a quantidade de estudante que tá enchendo a cara no final de semana, em todos os bares da cidade, também é muito grande. A gente tem todo esse movimento de culinária, né? Tem vários restaurantes importantes que o pessoal tá sempre saindo pra comer. Inclusive, eu vou até dizer, a melhor pizza dos Estados Unidos é a pizza do Joe Badia aqui na Filadélfia. Quem não comeu pizza no Badia aqui nos Estados Unidos, não imagina o que é que tá perdendo. Tem muita coisa nos arredores também, né? A Pensilvânia tem vários parques estaduais que são muito bem cuidados, tem muita área verde, muita coisa pra conhecer. a única coisa que falta é praia. E pra praia a gente tem que ir pra New Jersey, tem que trocar o estado, que infelizmente aqui a gente não tem praia que dá pra ir na Pensilvânia. Mas o... Cara o... que veio de
1: João Pessoa sem praia.
2: É foda, né, velho? É foda. Foi uma das coisas, assim, que foi mais, assim, chocantes pra mim foi quando no verão meu vizinho colocou uma cadeira de praia na porta da casa e ficou tomando sol do lado de fora. Hora. <risos> e no primeiro ano eu olhei assim, eu disse, quem é essa pessoa que está fazendo isso? No segundo ano eu já estava tentando fazer isso também.
1: <risos> Coloca uma eu cadeira se do falta. lado.
2: Você é, se sente falta do sol, você se sente falta do acesso ao sol depois de três meses de inverno. Mas é até uma das coisas, a gente viajou muito nessa região aqui dos Estados Unidos, aqui no nordeste dos Estados Unidos. E a quantidade de verde, a quantidade de parques estaduais e, e nacionais e a quantidade de coisa para você ver é muito grande. O americano faz muito isso. É entrar no carro e viajar pra algum lugar, passar um fim de semana em algum lugar. E aqui qualquer coisa vira ponto turístico. E todos esses pontos turísticos na maior parte deles alguém tá ganhando alguma coisa. Então tem uma casa, que é a casa da Betsy Ross aqui, que ninguém sabe se é realmente a casa da Betsy Ross, que é a casa da pessoa que fez a primeira bandeira dos Estados Unidos. Né? Supostamente essa mulher morou nessa casa. olha essa casa é um museu e você paga pra entrar e ver o um museu. O americano pra ganhar dinheiro pra criar essas coisas é a coisa mais rápida do mundo. E toda cidadezinha aqui tem alguma coisa pra você conhecer, tem algum museu, tem um restaurante famoso, tem alguma historinha interessante então, pra você montar viagens aqui, conhecer os lugares, cara é muita coisa, tem muita coisa pra conhecer, muita coisa pra viajar, as estradas são muito tranquilos, eu nunca peguei estrada ruim, o que eu mais vejo do pessoal fazendo é isso, é final de semana, pega o carro e vai fazer um road trip pra algum lugar pra conhecer algum lugar histórico, conhecer um parque ter acesso à natureza e essas coisas é o que a gente mais vê aqui o pessoal
1: fazendo e, o oh Gabs, eu tenho informações de bastidores, aqui tá me soprando no ponto que hoje mesmo o Linhares vai fazer uma dessas road trips aí de carro mas pra um outro estado bem mais longe que ele vai se mudar agora ele vai ter que perder esse apelido de Rock Balboa vai ganhar o apelido de Val Disney que ele tá indo pra... <risos> Ele tá indo para a Flórida agora, né?
2: Somente 1.200 quilômetros de distância. Nossa Caramba.
0: senhora. Lá no Hips, você já tem que trocar a sua trilha, hein? Vai ter que
1: colocar pois a
2: música é.
0: da Disney no fundo agora. Bota a música <risos> da Frozen.
1: <risos> e eu queria perguntar, Maurício, por que, que você decidiu fazer essa mudança tão grande, né? Tão distante. Foi por causa do sol mesmo? Foi por causa das pessoas? Foi algum outro emprego que você conseguiu? Por quê?
2: Filho. <risos> Morar na cidade é muito legal Porque você, aqui a gente faz praticamente tudo a pé Tudo que a gente faz é a pé A gente vai pro mercado E a gente tem acesso a muita coisa aqui dentro da cidade Sem ter que estar tá dirigindo O carro a gente usa praticamente só para viajar no final de semana Mas com filho Um dos grandes problemas das grandes cidades aqui nos Estados Unidos É que educação e creche Ou é muito caro Ou é muito ruim Porque ou você tem a opção Que é a, a opção pública né? Que nas grandes cidades no geral é muito ruim Ou a privada que é muito cara. Para vocês imaginarem, aqui uma das escolas privadas médias aqui na Filadélfia, ela custa 2 mil dólares por mês. Isso é praticamente o que eu pago de aluguel na casa que eu tô morando hoje, uma casa de três quartos. Essa é, infelizmente, a realidade que faz com que todo mundo eventualmente se mude para os subúrbios, né? E aqui o que as pessoas fazem é se mudar para os subúrbios próximos da Filadélfia. Tem muito trem que vem dos subúrbios para cá, então quem precisa trabalhar dentro da cidade, quem tem emprego que precisa, precisa ir para escritório, eles se mudam para um desses subúrbios que tem trem e vem todos os dias, né? Pegam um trem para dentro da cidade e depois pegam um trem de volta. Só que como eu trabalho remoto e eu praticamente não vou no escritório da gente, eu pensei: eu pô, agora eu tenho filho, tenho que me preocupar com, com educação, vou ter que me preocupar com creche, preciso de mais espaço, né? A casa que a gente tem aqui, a gente praticamente não tem espaço externo, porque as casas aquelas são todas construídas uma colada na outra. E, e eu pensei: eu para manter uma criança entretida nesse espaço vai ser meio complicado, né? Então, já que a gente ia ter que se mudar para o subúrbio e como eu não trabalho, não dependo fisicamente da Filadélfia, né? Eu não, não preciso ter acesso à Filadélfia em si, a gente foi e resolveu que era melhor a gente se mudar para a Flórida, também porque é bem mais barato, né? As casas lá são de 20% a 30% mais baratas do que a gente vê as casas custando aqui. O custo de vida é um pouco menor, não vou mais pagar o imposto de renda estadual e o municipal que eu pago hoje morando aqui na Filadélfia. E fica mais fácil também para a família, né? Né, para o pessoal visitar a gente bem mais barato voar do Brasil para a Flórida, né? A gente vai estar tá morando ali perto de Orlando do que aqui na Filadélfia. né. A Filadélfia, na verdade, não é um grande destino nos Estados Unidos, né? A gente fica muito próximo de duas cidades muito grandes, então quando você faz qualquer coisa que você tem que ir ou vir para Filadélfia, você vê que os preços são muito mais caros. tanto que na maior parte das vezes as pessoas quando vêm para cá, eles não vêm direto para o aeroporto da Filadélfia, eles vão para Newark, que é o aeroporto que serve ali, é um dos aeroportos que serve ali. a região de, de Nova York e é muito mais barato voar pra lá. Então, tudo isso foram coisas que pesaram pra gente e também o, o clima, né? Você tem um clima que é mais ameno, é um, é um clima mais próximo do que a gente tá acostumado, né? Eu vou voltar a morar no mangue, né? Depois de nascer e crescer no mangue, estou de volta ao mangue agora na, na Flórida, que é, na verdade, o um grande mangue. É verdade. E agora eu vou ter praia,
0: né, bicho? <risos> semana, Olha, agora, é. eu vou morar, é. cidade que você vai morar, cara? Eu vou morar em Winter Garden. Winter Garden? Que nome bonito. Parece Game of Thrones. Mas não era pra ser uma cidade quente, chama Winter Garden, velho. <risos>
2: então, a cidade não era uma cidade, era uma grande plantação de laranja. Uns. 20, 30 anos atrás, deu uma geada forte e matou uma quantidade absurda dos pés de laranja que os caras simplesmente decidiram aqui, ó vamos deixar isso pra lá
1: Caramba.
2: e vamos lotear isso aqui que vai ser um negócio que a gente tentar continuar a plantar laranja. Tem muita plantação de laranja lá ainda, mas a cidade hoje fica muito perto de Lake Buena Vista, né, que é onde fica a Disney e é colada em Orlando, então virou subúrbio, né, dessa região. E a gente viu lá, a gente gostou da vizinhança, gostou dos preços, gostou das escolas e resolveu que lá ia ser um lugar legal pra gente criar o, o primeiro filho, né?
0: Bom cara, agora vamos falar sobre dinheiro Maurício, na verdade você já falou um pouquinho sobre, mas queria que você contasse pra gente como que é essa questão da grana que você ganha aí, comparado ao que era aqui no Brasil, é que não sei se dá pra gente fazer tanto essa comparação, porque no Brasil você já ganhava em dólar, né, mas conta mais pra gente como que é essa relação então do custo de vida que você paga de aluguel e as coisas do dia a dia, comparado com o que era aqui de uma pessoa. O custo de vida aqui é muito maior, principalmente porque eu já recebi em dólar
2: no Brasil, né, então isso faz com que a, a distância no custo de vida seja ainda maior. É uma coisa que é sempre é importante de explicar para as pessoas. As pessoas falam não, mas o comprar um carro nos Estados Unidos é muito mais barato. Comprar um produto eletrônico nos Estados Unidos é muito mais barato. Você tem que prestar atenção que a gente não compra um carro todo mês. Você não tá trocando de iPhone todo mês. Você vai trocar, sei lá, se você tá louco tá trocando de carro uma vez por ano. Mas não é uma coisa que você faz mensalmente, mas os custos mensais que você tem de aluguel, de comida, essas coisas... Esse esses você tem que pagar mensalmente. Esses são os custos que afetam o seu custo de vida muito mais do que o preço de você comprar um Gol Bola no Brasil. A moeda de troca padrão do Brasil, né? Toda a comparação é tem que ser com Gol Bola ou um Fiat Uno, né? Nem sei o se Bala tá Sete usar... Belo. É pronto. É assim que você mede o custo das coisas no Brasil. Então, no Brasil o custo de você consumir coisas como comida é muito menor do que o custo aqui e o jeito como os impostos incidem também é muito maior. Então imagina imagina que aqui eu preciso pagar, hoje onde eu tô morando, né? Eu preciso pagar o imposto de renda federal, preciso pagar o imposto de renda estadual e preciso pagar o imposto de renda municipal. A Filadélfia tem o seu próprio imposto de renda, 3%, que eu também preciso pagar todos os anos. Então, a incidência de impostos é muito maior no dinheiro que eu recebo e o custo de vida também é muito maior. No fim das contas, essa coisa que todo mundo pensa ah, eu vou pros Estados Unidos e você vai ser rico? Não. Você não vai ser rico aqui nos Estados Unidos. Você vai ter uma vida tranquila, né? Se você tá trabalhando com tecnologia muitas vezes você vai ganhar mais do que uma parte considerável da população mas não vai se comparar a vida de rei que você teria se você tivesse recebendo em dólar dentro do Brasil né que é praticamente dinheiro infinito é quando você chega se você recebe 10 mil vai entrar na sua conta uns 50 mil né todo mês em termos de reais é difícil até de você entender como é que faz essa a matemática dessas coisas e no Brasil a gente tem outra coisa ainda que se você tá trabalhando PJ no Brasil você não vai pagar imposto em cima do lucro que a empresa recebeu. Você só vai pagar o custo da nota, da emissão da nota do que você recebeu... do pagamento mensal que você está recebendo da empresa, né? Que é outra coisa também que faz com que o, o custo de vida no Brasil seja bem menor... para quem está trabalhando em tecnologia ou para alguém que está trabalhando do Brasil para fora. Acho que é importante para as pessoas entenderem que você saindo do Brasil, você não vai... principalmente se você trabalha com tecnologia, você provavelmente ganhava mais... né, em, em termos comparativos no Brasil do que você vai ganhar quando você sair para os Estados Unidos...
1: E você pode trazer um pouquinho também da parte de plano de saúde, né? Que é uma coisa que o pessoal comenta bastante, que nos Estados Unidos é muito caro, algumas empresas dão, mas não sempre e às vezes você tem que completar o valor, né? Foi até tema de muitos seriados, inclusive o Breaking Bad, que o cara ele começa a traficar drogas exatamente porque ele descobre que ele tem câncer e ele fala, como professor, eu não vou ter como pagar um tratamento de câncer, ou eu morro, ou minha família vai ter dívidas para sempre, né? Até a eternidade. Então como que foi isso aí para você?
2: Para quem trabalha com tecnologia, eu acho que isso é uma coisa... É menos um problema. Nunca vi uma empresa de tecnologia que não dá plano de saúde. O problema é que o plano de saúde, ele é atralado ao seu emprego. Então, se você perder o emprego, você pode contratar um, um plano de saúde especial que é o COBRA aqui, mas ele, no geral, ele é muito caro. A última vez que eu vi, tava variando de 1.500 a 2.500 por mês. para você pagar o... É, pra você pagar o plano de saúde do seu bolso. Então você não quer ficar desempregado aqui nos Estados Unidos. No geral, são duas opções de plano de saúde que você recebe, né? Um é o plano de saúde, que é o PPO, que é mais ou menos equivalente aos planos de saúde que a gente vê no Brasil, né? Os mais comuns, que é aquele plano que você paga uma mensalidade e você tem um copê que você tem que pagar todas as vezes que você vai no médico, né? Então, você vai no médico, você tem que pagar 25 pela consulta com o médico, além do que você tá pagando mensalmente. E o outro, que é o, o HSA, é um plano de saúde que ele funciona com um teto, certo? Então, você, por exemplo, você pega um HSA que ele tem um teto de 6 mil dólares. Então, até seis mil dólares que você pague no ano de coisas relacionadas ao plano de saúde, tem que sair do seu bolso. Então, os primeiros seis mil dólares que você gasta com saúde nesse ano saem do seu bolso, né? E depois dos seis mil dólares, o plano de saúde começa a cobrir. Mas ele só começa a cobrir a partir do... Depois dos seis mil, né? A maior parte deles dão algumas coisas de graça, dão um exame básico, né? De você ver como é que tá a sua saúde no geral. Eles dão esse tipo de coisa incluído, fora dos 6 mil. Mas, por exemplo, se você for para emergência, você chamar uma ambulância, a ambulância vai custar mais ou menos, sei lá, uns mil dólares. Você chegou lá na emergência, viu um médico e o médico tirou um raio-x, mais 2 mil. Né? Você pode facilmente receber uma continha aí de uma visita na emergência do hospital de 4 mil e esses 4 mil tem que sair do seu bolso, né? Você vai ter que ter esses 4 mil aí disponíveis para pagar. Então, normalmente esses planos, eles têm tipo uma continha poupança, que você deixa o dinheiro guardado lá, para no caso de acontecer alguma coisa esse dinheiro sai dessa poupança e faz o pagamento. Então, é um pouco mais complicado e, no geral, os planos de saúde também têm um limite de pagamento, né? Eles, por isso que câncer é uma coisa tão complicada aqui nos Estados Unidos. Se você atingiu o limite do pagamento, por exemplo, anual do seu tratamento de câncer, o resto do tratamento, ou você vai ter que pagar do bolso, ou descobrir alguma outra forma de pagar. Porque é um tratamento muito caro e tudo isso vai ser descontado do plano e vai chegar uma hora que o plano vai dizer, olha, agora a gente não paga mais, porque você já atingiu o seu limite anual e, sei lá, você vai ter que parar de fazer quimioterapia em agosto e vai passar setembro, outubro, novembro e dezembro sem poder fazer quimioterapia porque não tem mais dinheiro do plano de saúde para fazer isso. Então, plano de saúde aqui nos Estados Unidos é uma coisa muito complicada para quem não está empregado. Mas em tecnologia no geral, a maior parte das empresas tem plano de saúde e tem planos de saúde legais, né? O, o, o grande problema é quando você não trabalha em tecnologia. Na área de serviço é bem comum as empresas terem plano de saúde ou muito ruins ou que não cobrem praticamente nada, né? Que você tem que tirar muito do bolso para fazer pagamento e, e isso aqui nos Estados Unidos é realmente muito complicado muito complicado mesmo
1: como é que foi na questão do parto da sua esposa ela trabalha também ou foi do seu plano de saúde?
2: foi do meu plano de saúde no meu plano de saúde especificamente do parto a gente pagou de tudo acho que a gente pagou uns 500 dólares mas a gente tem amigos que pagaram 3 a gente tem amigos que pagaram 5 mil dólares do parto depende do plano de saúde tudo isso vai depender do plano de saúde você tem que ter muito cuidado na hora que você está fazendo a seleção do plano de saúde aqui nos Estados Unidos porque pode vir uma conta surpresa <risos> pra você depois Eu desloquei os dois ombros Uns três anos atrás E eu recebi a conta final do plano E foi mais ou menos uns 8 mil dólares Pra uma massagem 3 raio-x e duas doses de morfina
1: Nossa é. Quem que fez essa massagem Foi o Papa Francisco <risos>
0: Cara, e, e, essa, e esse dinheiro aí, essas contas, você pode, sei lá, falar, meu, eu tô fudido, eu quero parcelar isso, até... rola isso ou você tem que pagar pau de uma Não. vez?
2: Não. Não, aí você tem que negociar, né? É até uma coisa que o pessoal sempre fala, nunca deu seu cartão de crédito no hospital... <risos> porque você não vai conseguir negociar a dívida com o cartão de crédito. Com o hospital você negocia, mas com o cartão de crédito, se você passou no cartão de crédito, você se fodeu. Então, é uma das coisas que o pessoal fala aqui, no hospital você nunca dá o seu cartão de crédito, porque aí você consegue negociar essa dívida por fora, diminuir os custos e o jeito como funciona essas coisas do plano de saúde aqui nos Estados Unidos é, é muito nebuloso. Eu recebi essa conta de 8 mil dólares, né? que o plano de saúde, o hospital disse, olha, foi 8 mil dólares, mas o plano de saúde só pagou uma fração disso pro hospital e ficou por isso mesmo, então, o custo real não foi 8 mil dólares. Porque o hospital não recebeu 8 mil dólares do plano de saúde. Tá entendendo? Então, muita gente vai a negociação, mas o problema é que, por exemplo, você não fez o pagamento, você não consegue fazer o pagamento, né, do plano de saúde. O hospital, ele vai lá, vai no seu crédito e bota lá uma marquinha dizendo, ó, esse fulano aqui não pagou. Tem uma dívida aqui que ele não pagou. Fica uma marquinha lá no seu crédito e isso quer dizer que você vai ficar praticamente impossível você fazer um financiamento de qualquer coisa na sua vida. Você simplesmente vai ser excluído de todo o mercado de crédito do país por causa disso. Então, esse é um dos grandes problemas de você ter dívida em hospital. Né? As dívidas são muito altas, isso vai manchar o seu crédito e essa mancha no crédito vai fazer com que, se você conseguir empréstimo para alguma coisa, os juros vão ser terríveis e, na maior parte das vezes, você não vai conseguir mais financiar nada. Então, se você já não teve condição de pagar essa visita ao hospital, você provavelmente não ganha muito dinheiro e, se você não ganha muito dinheiro, você também vai ter dificuldade de comprar coisas que são caras, né? Tentar comprar um carro, por exemplo. Imagina se você mora longe da cidade e não tem transporte público, que é uma coisa bem comum aqui nos Estados Unidos, né? A gente só vê transporte público nas grandes cidades. Se você mora num subúrbio, por exemplo, o único jeito de você entrar e sair de lá vai ser de carro. Dificilmente vai ter transporte público que vai trazer as pessoas de dentro dos subúrbios, a não ser que sejam esses subúrbios muito próximos que tem trem e nos lugares que tem trem, né? Não é todo lugar aqui nos Estados Unidos que tem trem. Se você tá nessa situação, você está devendo dinheiro para o hospital, o hospital foi lá, marcou o seu crédito lá como sendo ruim e você agora precisa comprar um carro, você vai ter que fazer o dinheiro brotar de algum lugar, porque provavelmente não vai rolar financiamento para você, que você tem um crédito ruim, ninguém vai querer arriscar colocar dinheiro na sua mão com você como sendo uma pessoa de crédito ruim. Então, é um conjunto, né, de coisas que faz com que ter dívidas e principalmente dívidas na área de saúde aqui nos Estados Unidos seja bem complicado para as pessoas se recuperarem.
1: OK. Bom, Niários, agora é hora do perrengue que a gente pede para os convidados contarem histórias engraçadas, né? Micos, gafos, coisas que tenham acontecido com você aí nesse tempo fora, nos Estados Unidos.
2: Ah, isso aí. Tem uma que eu vou carregar pro resto da minha vida. Que foi quando eu cheguei aqui pela primeira vez em, em Cambridge. Isso era fevereiro. A região ali de Massachusetts é um, uma das regiões que tem os piores invernos dos Estados Unidos. Nesse dia tava, acho que tava menos 17 ou era menos 23, eu, eu não lembro mais. Eu sei que eu cheguei no aeroporto com o meu casaco de João Pessoa, né? para sobreviver o inverno a menos 17. Em João Pessoa, a gente usa casaco quando tá 25, <risos> né? E eu tava com esse casaco de 25 pra sobreviver a menos 17. Aí o meu chefe me pegou, me deixou na casa onde eles tinham alugado pra gente ficar. E eu cheguei na casa, tirei a roupa e disse, pô, foram 23 horas de voo, né? Porque também de João Pessoa não tem voo direto pra lugar nenhum. Então eu fui de Pau de Arara pra São Paulo. Aí do Pau de Arara pra São Paulo foi pra Miami. Aí o outro Pau de Arara de Miami até é Boston. Sempre viagens maravilhosas. Você entrar e sair de uma pessoa para qualquer lugar é sempre um, um, uma experiência única. E chegando lá de noite, eu tava cansado, eu vou tomar banho. Entro dentro do banheiro, olho a banheira, né? A maldita banheira com o chuveiro em cima. Fiquei procurando onde é que tava o botão de ligar a água quente do chuveiro, né? Acostumado, né? Como toda pessoa bem educada do Brasil, chuveiro é elétrico. Você aperta um botão e sai água quente. Aqui nos Estados Unidos não existe isso. Praticamente todas as casas têm encanamento para água normal e água quente. E eu não tinha a menor ideia de como isso funcionava e tentei de todas as formas possíveis de tomar banho a menos 17 e obviamente não estava dando para tomar banho com a água eu não sabia como esquentar a água não tinha nada dizendo como é que era não tinha nenhum vermelho ou azul né e essa é a experiência padrão da pessoa que chega em qualquer lugar você vai no hotel nos Estados Unidos a primeira luta é descobrir como é que a água esquenta porque nunca tem explicação de nada nunca tem explicação de nada cada lugar que você vai é uma experiência nova você descobre uma nova forma de esquentar Água. A pessoa que projetou a interface do usuário dessas coisas de esquentar chuveiro aqui nos Estados Unidos merece ler os comentários do YouTube pelo resto da vida. para <risos> Eu não conseguia, né? Eu disse, porra, não tá rolando aqui. Um fogão eu sei operar. Então eu fiz o quê? Eu tomei banho de cuia, peguei uma <risos> panela, enchi a panela d'água, esquentei a água da panela e levava pro banheiro e tomava um banhozinho de cuia. E esse foi o meu primeiro banho nos Estados Unidos.
1: <risos> Fantástico. A gente chama isso de banho banho tcheco. <risos> banho de gato também. Banho de gato. Mas aí depois você descobriu onde é que ficava.
2: No outro dia quando meu chefe veio me buscar pra gente almoçar eu, eu pedi pra ele me explicar como é que funcionava o banheiro. Aí ele virou pra direita, esperou um, uns 30 segundos de água saindo e água esquentou. Hoje eu já sei que tem que tentar virar pra todos os lados. Pra direita, pra baixo, pra cima. Procurar botão. Tem coisa que tem que puxar, tem coisa que tem que empurrar. Você nunca sabe. É sempre uma surpresa. Tentar tomar banho em qualquer banheiro nos Estados Unidos é sempre uma surpresa.
1: <risos> Obrigado, Linhares, maravilha, valeu pela sua entrevista. E você quer divulgar alguma coisa?
2: Ou são o Ripsys.tech, né? Quem quer ouvir um pouquinho mais sobre tecnologia, vão lá ouvir a gente no Ripsys.tech.
1: por hoje é isso, thank you very much pela sua audiência, e se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, Para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa inglês ou algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura língua, pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo, quanto na sua vida profissional, algo que o Maurício demonstrou que é importante mesmo você estando no Brasil, que ele arrumou um emprego pra trabalhar lá em João Pessoa, para uma empresa da África do Sul em inglesa, né, remotamente trabalhando, ganhando em dólares, e isso mudou a vida dele, e também para ir para os Estados Unidos depois, é claro. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em Aluralíngua.com.br barra promoção barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da Alura.com.br que tem mais de mil cursos de tecnologia, tanto na área de programação, que a gente vai ter, por exemplo, o Ruby on Rails, que o Maurício citou, e centenas de outros cursos diversos diversas tecnologias diferentes de programação, mas também na área de Marketing, Design, business Soft Skills, cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol, seu LinkedIn, para mandar para o exterior. Então, com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!